0: Génesis 48, todos ahí en sus Biblias, Génesis 48, um. amén, ah, Génesis 48, vamos a ver qué es lo que dice. La palabra Dios, este es el segundo sermón, hermano, de una miniserie, hermano, que tiene que ver con los hijos de José, amén, de Manasés y Efraín, amén, y uh, la semana pasada vimos la importancia uh, de los nombres de Manasés y, y, y de Efraín, y cómo uh, a Dios estaba involucrado en el orden de los nombres, y, y cómo Dios estaba involucrado en, 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 en el significado de los mismos, amén, y, y, y Manasés significa, significa que Dios hizo olvidar a José de todo el dolor que sufrió y, y Efraín que Dios lo hizo multiplicar en la tierra de su aflicción, amén. A su gloria a Dios por eso, amén. Vimos en ese, en ese pasaje, hermano, que el orden está correcto, amén. El orden está correcto. Es Primero era necesario que Dios ayudara a José a olvidar para poder después ser fructífero en la tierra de su aflicción. Entonces, el orden estaba correcto, Manasés y luego Efraín, Amén. Hoy vamos a ver, hermano, que Dios va a cambiar el orden de los hijos. So, uh, mire miren lo que dice el capítulo 48, versículo 10, ¿amén? Es un pasaje muy conocido, ¿amén? Si usted ha leído su Biblia, probablemente lo ha pasado ahí, uh, y, y no sé si se ha dado cuenta de esto, tal, tal, tal vez sí, ¿amén? Capítulo 48, que encontramos a Jacob, el, el papá de José, que va a bendecir a Efraín y Manasés. So, miren lo que dice el vamos a empezar a leer del versículo 10, Dice, y quiero que mire todos los detalles que nos da la Biblia porque el autor nos los da con un propósito. Así que mire lo que dice la Palabra de Dios. Dice, los ojos de Israel, o sea, Israel es Jacob, el papá de, de, de a José. Dice, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no, podía ver, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y, a, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Vamos a parar ahí, hermano, y vamos a, vamos a orar, uh, y vamos a, vamos a ver el, 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 el pasaje de hoy, hermano, y vamos a ver qué es lo que tiene que enseñarnos, amén. y Hoy quiero predicar bajo el título, hermano, cuando Dios cruza sus manos cuando Dios cruza sus manos. Amén. Yo creo que, uh, la verdad de hoy, hermano, espero que sea de mucha ayuda para ustedes, como de igual manera lo fue, lo fue para mí, hermano, en un punto de mi vida, uh, uh, y yo, yo espero con todo mi corazón que, que, les, que les ayude. Así que, vamos a orar, hermano, vamos a pedir a Dios que se encuentre con nosotros. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des sabiduría, Padre eterno, uh, para poder... Uh, Entender tu palabra, Señor, y los principios, mi Dios, tal vez simples, pero muchas veces complejos, mi Dios, uh, que hay en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a poder vivir bajo este principio. Dios, la semana pasada tú nos enseñaste un principio en cuanto a Manasés y Efraín, en cuanto al hecho, mi Dios, uh, de que primero necesitabas, uh, necesitaba a José aprender a, a olvidar, Señor, para poder ser fructífero. Dios, ayúdanos a poder olvidar para poder ser fructífero, ni Dios. Pero hoy nos vamos, vamos a aprender una verdad nueva, Señor, en cuanto a estos dos personajes. Te pido, mi Dios, que podamos llevarnos esta verdad y vivir a través de ella, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que leemos en el pasaje, hermano, es... Uh, es Tal vez incluso para usted, uh, esto de las bendiciones, amén. Uh, José llevando a su hijo Manasés y Efraín con su papá para que éste los bendijera. Tal vez, hermano, para usted no es tan importante, amén, uh, porque no lo practicamos tanto hoy en día. Uh, uh, yo, yo creo, hermano, que es importante todavía que los papás puedan darle una bendición a sus hijos, yo, yo creo eso, amén. Uh, corríjame si estoy mal, amén, pero, pero en ninguna par, parte de la Biblia enseña que, que los papás ya no pueden bendecir a sus hijos, amén. Y, y yo creo que hay algo especial cuando un hijo viene un papá viene y, y pone su mano sobre su hijo y, 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 y lo bendice, amén. Yo creo que hay, hay algo especial en cuanto, en cuanto a eso. Uh, pero yo creo que entendamos un poquito el contexto de lo que está pasando aquí. Yo sé que ya cubrimos mucho la semana pasada, uh, de, de, pero desde el capítulo 12 de Génesis, hermano, hasta que termine el capítulo 50 nos vamos a encontrar hermanos con la historia de una familia en la Biblia la familia de, de Abraham y su descendencia ahora ¿por qué esta familia es importante? Bueno, porque esta familia es el comienzo de lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel Amén. todo comenzó con esta familia Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida Dios hace eso Amén. Dios, Dios saca a Abraham de un lugar donde uh, servían a dioses paganos dice a, a Josué nos enseña que los papás de, de Abraham servían a dioses paganos. Así que Dios, Dios saca de ahí del mundo, literalmente, hermano, a Abraham y, y Abraham obedece. Y la Biblia dice que a Dios le promete a Abraham que lo va a llevar a la tierra prometida. Abraham cree por fe y la Biblia dice que lo hace así. Luego de eso, Dios, a pesar de la avanzada de Abraham y Sara, les da un hijo al cual ellos nombran Isaac. La Biblia dice que Isaac tiene dos hijos, Jacobo, Jacob perdón, y Esaú, pero, y de aquí empezamos a ver el orden de, de la primogenitura, y, y la Biblia nos introduce esto de la primogenitura. amén. Y la Biblia dice que Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, pero aunque Esaú era el primogénito, que en la Biblia tiene que ver con el primero, primogénito quiere decir... Primero, y eso es importante, amén. La Biblia dice que él le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Amén. Cuando él estaba hambriento, él le vende, le, le vende la primogenitura a su, a su hermano. Amén. Eh, la, bendi, la bendición de Dios, en lugar de, escuche, continuar con el mayor, continúa con el menor, que es Jacob. Un día la Biblia dice que Jacob pelea con un ángel, al cual es Dios el cual le cambia su nombre y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, que quiere decir su plantador, ahora te vas a llamar Israel, amén, y de su descendencia Jacob, o Israel es la misma persona, de su descendencia viene ahora el pueblo de Israel que hoy nosotros conocemos, amén. Ahora este Jacob tuvo 12 hijos, amén, yo los llamo los doce hijos del caos, amén, y un día vamos a tratar con ellos, hermano. Tremendos, amén. Tremendos los Y bueno, si yo pienso que mis hijos son tremendos. No le llegan, pero ni al dedo pequeño del pie. Amén. Uh, so, um, y, y la Biblia dice que uh, en todo esto, la Biblia nos cuenta que Jacob uh, llama a su penúltimo hijo José. Amén. Jacob amaba a José, usted, vimos esto la semana pasada con todo su corazón. Le regala una túnica de, de, de colores, Si usted sabe más o menos la historia, amén. Lo terminan vendiendo, hermano, a, al final, a, y, y ya cuando está en Egipto, amén. Usted sabe que vienen, hay hambre, vienen los hermanos de, de José a, 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 a traer comida, amén. Y él, la Biblia dice que José, a, su corazón se quiebra, amén, y lo recibe. A, pero el contexto del pasaje, hermano, es que por fin la familia está reunida después de muchos años. Después de muchos años de estar separados, la familia por fin está reunida uh, y es el contexto en donde encontramos nuestro pasaje. Ahora vaya conmigo al versículo 1 de este capítulo hermano y va a encontrar que la Biblia dice que Jacob está muy, muy enfermo y todos saben que está a punto de morir Miren lo que es el capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he eh, aquí tu padre está enfermo. Entonces miren lo que él hace, toma consigo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín, para que esté los bendiga, amén. Él, él quiere la bendición de, 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 de su padre, porque en esos días, escuche, recuerde, hermano, la bendición era algo muy, muy, muy importante, hermano. La bendición de los padres sobre, sobre sus hijos, amén. Y uh, era muy, muy, muy importante, amén. Uh, especialmente la bendición, hermano, que provenía de Abraham. Una vez más le digo, hermano, la bendición. Yo creo que hasta el día de hoy la bendición de los padres es muy muy importante. Amén. Yo recuerdo a mi papá poniendo su mano sobre mí y dándome su bendición. Recuerdo al hermano Frank dándole su bendición a Valerie antes de venir. Amén. Y, y recuerdo ahí incluso el pasaje que él le citó a ella uh, y muy, muy, muy dulce. Pero, pero en ese tiempo, hermano, era igual importante. Amén. La bendición de un padre sobre sus hijos y especialmente si esta bendición venía de Abraham. Así que José trae a sus dos hijos, obviamente, porque quiere recibir la bendición y es lo que encontramos en el versículo 8 al 9. Mira lo que dice el versículo 8 y 9, "Vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Ahora, Jacob también sabe que está a punto de morir. Y encontramos a José viniendo delante de su padre para obtener la bendición para, para sus hijos. Escuche, que una vez más le vuelvo a recalcar, hermano, era muy grande y era muy importante. Ahora, nosotros, hermano, vivimos en una cultura nómada, amén, donde las personas, hermano, ah, ah, donde las personas, escuche, se mueven todo el tiempo, amén, y ya sea por trabajos o por la escuela o porque simplemente tienen el deseo de moverse, hermano. No, no, vivimos en una cultura donde no son la gente. Es muy rara la gente que es sedentaria, constantemente se está moviendo. Uh, y, y, y realmente, hermanos, no es como que encontremos la bendición de Dios en un lugar. Y tal vez solo quiero aclarar esto bien rápido. Porque muchas veces las personas me dicen, Pastor, venga a bendecir mi casa, amén. Bueno, no, no bendecimos cosas, amén. De hecho, hermano, yo no tengo el poder para bendecir a nadie, amén. Uh, yo sé que tal vez se desanima por eso, pero yo no puedo bendecir su casa, no puedo bendecir su carro, no puedo bendecir su estufa, amén. Uh, uh, yo no puedo bendecir esas cosas, hermano. Uh, Dios, de hecho, no bendice cosas, Dios bendice personas. Y, y, y la bendición no es algo, hermano, que sucede al azar, amén. Regularmente, hermano, la bendición viene por la obediencia, amen. Si usted no es obediente, no espere que Dios bendiga su carro porque el pastor va a echarle agua bendita, amén. No funciona así, no, no, no Es como la persona que pone su Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar a los malos espíritus, amén. No funciona así, amén. La, la, la Biblia no funciona así. Así que, pero en ese tiempo, hermano, era una práctica muy, muy común, que un hijo quisiera que su papá le diera una bendición uh, importante. Porque esta bendición era tan importante en esos días, José decide traer una vez más a sus hijos, enfrente de su papá, para que éste pueda bendecirlo. Men, y, y todos sabían en ese tiempo, hermano, cómo funcionaban las bendiciones, uh, porque había, escuche, un orden, uh, nosotros lo llamamos el orden de la primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo que hubiera nacido primero, varón, se iba a llevar toda la bendición, amén, y, y a, a la bendición especial, y lo que quedara de la bendición se lo iba a repartir el resto, era más o menos como una herencia espiritual, si usted quiere verlo así, amén, si, si usted era el hijo primogénito se iba a llevar toda la bendición, y si usted era el hijo que venía después se iba a llevar algo, algo de bendición, así que aquí encontramos a José, trae a Manasés, y, que es el mayor, y también trae a Efra, Efraín, y aquí encontramos el versículo 10. Miren lo que es el versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. La Biblia nos da un detalle que es importante y es esencial. amén Y, 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 y yo creo que al final va a ser muy relevante. amén Que los ojos de José no, no funcionaban bien. Los ojos de José, no, él, él no podía ver muy bien, entonces José quería eh, perdón, los ojos de, perdón, de Jacob no, no funcionaban bien, él, los, los, sus ojos no, fu, no, 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 no funcionaban, no podía ver bien, así que José, su hijo quiere ayudarle a su papá para que él pudiera bendecirlo, así que José, escuche, dice, ok, mi papá no puede ver bien, voy a traerle a mis hijos al frente, así que yo necesito una silla, ¿Quién ¿me puede, puede esa así que está en la porción, hermano? So. Aquí está. Ah, uh, yo so, so creo que está conectado con eso, hermano. Eso muy bien. So, gracias, hermano. So, aquí hay una sí, muy so, so básicamente, hermano, lo que lo que hicieron es que aquí está aquí está José, amen. Vamos a suponer. si ¿Sí, miran aquí está todos. Sí, miran a José todos. Sí. ¿qué ojos qué color de ojos tiene? Negros. negros. Ustedes no miran bien, amén. So, uh, tiene ojos negros, amén. Así que aquí está José, amén. Y, y básicamente, hermano, uh, aquí está José sentado, amén. Y, y la ley en ese tiempo, hermano, bueno, la, la, la tradición decía que él iba a estar sentado aquí y de la mano derecha él iba a bendecir al primogénito, amén. Siempre ponían al primogénito de la mano derecha y el resto lo ponían de la mano izquierda. Entonces aquí está, aquí está Jacob, perdón, aquí está Jacob sentado, José está enfrente, José sabe que su papá no puede ver bien, así que José trae a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, amén. Entonces, él tiene aquí a sus hijos. La Biblia dice que al primogénito lo, lo tiene el brazo izquierdo, que era la derecha de, de Jacob, y el otro lo tenía del otro lado. ¿Amén? Así que mire qué es lo que sigue diciendo el pasaje, versículo 13. Perdón, versículo 12. Entonces, José los sacó de entre sus rodillas, lo que nos indica que están pequeños, ellos son pequeños, y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha, o sea, a la izquierda de Israel, o sea, el papá, Manacés a su izquierda, o sea, a la derecha de Israel y los acercó a él. ¿amén? Entonces, básicamente, la Biblia nos dice que aquí está, aquí está sentado a Jacob, Israel. José está enfrente, está sobre su rostro, amén. empuja a sus dos hijos a la derecha está Manasés, que es el primogénito. A la izquierda está Efraín, que no es el primogénito. también es el segundo. Amén. Y los pone al frente. Están en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Y quiero que note, hermano, que la Biblia nos está dando muchos detalles en cuanto a esto. Amén, no solo dice, y les puso a los hijos enfrente. No, nos está dando muchos detalles en cuanto al lugar donde estaban, enfrente de quién, cómo está funcionando eso, para que usted pueda tener la imagen de lo que está pasando, amén. así que todo está perfectamente ordenado, amén. está Jacob en el lugar donde tiene que estar, José está inclinado, la escena es perfecta, de mano derecha está Amanasés, listo para recibir la bendición del primogénito, mano izquierda está Efraín, listo para recibir lo que le queda de la bendición, y de pronto pasa el versículo 14, Creo que es el versículo 14? Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de quién? De que era el menor, su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos, y quiero que subraya esto su Biblia, adrede. ¿Qué quiere decir eso con propósito? Aunque Manasés era el primogénito. Aquí está, quiero que ponga atención, aquí está José postrado, aquí está Jacob, o Israel, sentado, aquí está Manasés, el que tiene que tener la bendición, de este lado está el hermano Efraín, y en lugar de hacer esto, la Biblia dice que hace esto, ¿Amen? en lugar de poner la mano derecha sobre el primogénito la pone sobre el segundo y en lugar de poner la mano izquierda sobre el segundo la pone sobre el primogénito y literalmente hace esto ¿amen? cruza sus manos ¿amen? Cruza, la, cruza las manos y, y, y recuerda esto José está viendo abajo porque está postrado así que no, no mira lo que está sucediendo ¿amen? Y, y la Biblia dice que Jacob lo está haciendo a propósito, ¿amen? El, papá haciendo a propósito ¿amen? el papá lo está haciendo a propósito versículo 15 y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya, cuya presencia anduvieron mis padres, a Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, está hablando de Jesús, amén bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de de la tierra, amén, está, está dando una gran bendición, amén, ah, y, y empieza a decir que se multipliquen sobre gran manera, y, y, y recuerde, jo, José no está viendo lo que está pasando, Él está todavía postrado y está diciendo, wow, qué gran bendición le está dando mi papá a Manasés, y, y gloria a Dios por eso, y, y obviamente también Efraín va a agarrar algo de bendición, no sabe que tiene los brazos cruzados, amén, no sabe que tiene los brazos cruzados, ah, y, y, y cuando de pronto, hermano, alza los ojos amén y mira que escuche no es como él lo pensó el papá tiene los brazos cruzados y en lugar de darle la bendición al mayor se la está dando al menor y lo que le sobra se lo está dando escuche al mayor miren lo que es el versículo 17 si ¿Sí está conmigo amén, amén. miren lo que es el versículo 17 dice pero viendo José que su padre dice ponía la mano derecha sobre la cabeza de Faraín le causó disgusto paremos ahí se enoja y dice: Esto no es como nosotros lo planeamos. Así no funciona. Está enojado porque él pensaba que lo. Escuche, su papá lo estaba haciendo mal. A pesar de que la Biblia dice que lo, el papá lo había hecho a propósito. Ante los ojos de José, esta acción no estaba correcta. No agradaba a Dios. Amén. Y, y, y la Biblia dice que, nos dice que José está enfrente al papá y está, está enojado. Y mire que sigue siendo el versículo. Mire lo que hace porque está enojado. Va y toma la mano de su papá, dice, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mira lo que está pasando, amén. Aquí está sentado a Jacob. Escuche, cambia las manos, que no tendría que hacerlo. José no está viendo. Cuando él ve, después de que él ya dio esta gran bendición, él voltea a ver, viene corriendo y le agarra la mano a su papá y le dice: Papá, estás equivocado, amén. Y escuche, a la fuerza le toma la mano. Y se la mueve y le dice, papá, así no es. Tienes que bendecir al mayor, no al menor. Papá, lo estás haciendo mal. Y, y intenta corregir las manos. Versículo 18. Y dijo José a su papá, a su padre, no así... Padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Escuche, José no solo está tratando físicamente de remover la mano de su padre, de la cabeza de Efraín, ahora está tratando, escuche, de hacerlo por sus palabras. Ok, papá, te voy a hacer entender, porque no entiendes. Así, así no debe de ser, papá. Pero mira la respuesta del padre, versículo 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un gran pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. A la larga, Jacob termina bendiciendo a Efraín por encima de Manasés, lo cual deja a José, su hijo, muy decepcionado, muy, muy frustrado porque él sabía que su padre tendría que bendecirlos, uh, él, él no sabía que los iba a bendecir de esta manera, él, él, el papá hizo lo que él no esperaba, su padre, escuche, cruzó sus brazos e hizo esto cuando él no estaba viendo. Las cosas no funcionaron como José lo esperaba, porque su padre había cruzado sus manos. Ahora, yo recuerdo cuando estaba estudiando este pasaje, y yo sé que es un pensamiento muy pequeño, ¿amén? y no sé si usted ya lo había notado en la Biblia o no, ¿amén? pero, uh, al estudiar lo que estaba pasando en este pasaje y ver lo que está sucediendo aquí, yo me recuerdo pensando ah, hace muchos años, amén. ¿cómo se, ¿cómo se siente José? ¿Cómo, ¿Cómo se siente José con esto? amén? Y, y, y su papá cambió los, las manos, él pensaba que iba a ser de cierta manera, pero de pronto el papá cambió las manos y ¿cómo se siente José? Y realmente hermano no me, lleva, no me llevó mucho para darme cuenta de que, hermano, yo sé de cierta manera cómo se sentía José porque yo he visto, hermano, a Dios hacer lo mismo que hizo Jacob muchas veces conmigo y lo he visto hacerlo muchas veces con usted. Bueno, muchas veces yo he visto a Dios cambiar sus manos en mi vida y muchas veces yo he visto a Dios hacerlo en su vida. Y he visto, hermano, cómo tal vez usted tenía un plan y esperaba que que las cosas salieran como usted creía, amén. Y, y esperaba, escuche, que sus hijos iban a salir como usted creía, y, y si seguía A, B y C, iban a salir bien, amén. Y, y usted uh, esperaba que su matrimonio iba a salir como usted creía, amén. Y, y cuando usted se casó, nunca pensó que iba a tener los problemas que tiene hoy. Y esperaba, escuche, que la vida, hermano, la vida misma, escuche, usted ya tenía una imagen de qué era lo que usted iba a hacer en su vida, y ya se imaginaba cómo era lo que iba, uh, 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 de qué iba a vivir, con quién se iba a casar, amén. Y, y de pronto usted como José, escuche, se, se encuentra postrado delante de Dios y está haciendo usted y esto es lo más interesante usted está haciendo las cosas correctas bueno, y está buscando a Dios y, y está haciendo lo que se supone que debería de estar haciendo y está leyendo su Biblia y está orando y está buscando el rostro de Dios y, y usted piensa estoy bien estoy postrado delante de Dios y de pronto escuche usted alza su vista para darse cuenta de que Dios cambió sus manos y el plan que usted creía que era el mejor del mundo se vino abajo y los hijos que usted creía que iban a ser perfectos, ahora están alejados de Dios. Y el matrimonio que usted pensaba, escuche, sería de color de rosas, ahora hay problemas y pleitos y él no es lo que usted pensó y ella no es lo que usted creía y la vida, escuche, que usted pensó que iba a salir de esta manera, no se parece nada a lo que usted pensaba. Bueno, y si no tenemos cuidado como José, nuestra primera reacción, escuche, va a ser la de enojarnos con nuestro Padre. Y, y, y creer escuche que él no sabe lo que él está haciendo y venimos delante de él y le preguntamos hey, hey, hey Dios ¿verdaderamente sabes lo que, estás, lo que estás haciendo? ¿verdaderamente sabes lo que, lo, lo que está pasando? Dios ¿tú sabes qué estás haciendo con mi esposa? Dios ¿tú sabes qué estás haciendo con mi salud o con mi vida con la vida de mis hijos? Y, y, y le decimos Dios porque pareciera delante de mis ojos escuche que hay un problema contigo y no puedes ver lo que yo estoy viendo me pareciera que estás ciego Dios porque no puedes ver lo que yo estoy viendo? La pregunta, hermano, es... Yo creo que este pasaje nos enseña una gran verdad. Y este pasaje nos enseña, escuche a... ¿Qué hacer cuando Dios cruza sus manos en nuestras vidas? ¿Qué hacer, hermano, cuando nosotros pensamos que la vida iba de una manera, pero ahora la vida es completamente diferente? Y el plan que nosotros pensamos que iba a ir por aquí, ahora va para allá... Y no sabemos qué hacer y terminamos en un lugar completamente diferente al que nos imaginamos y con personas completamente diferentes a las que nos imaginamos y nuestra salud es diferente a la que nosotros pensábamos y las cosas han cambiado. ¿Qué hacer cuando Dios cruza sus manos en nuestras vidas? Ahora, antes de saber qué hacer, escuche primero, déjeme decirle qué es lo que no hay que hacer. Pastor, ¿qué no tengo que hacer cuando Dios cruza las manos en mi vida? Lo que no tiene que hacer es esto. Escuche, no intente mover la mano de Dios a la fuerza. No intente mover la mano de Dios a la fuerza. Esa es la verdad del pasaje, amén. No intente mover la mano de Dios a la fuerza. No lo haga, amén. Dios, es que yo, yo, Dios, yo, yo te voy a ayudar un poquito, amén. Me voy a meter en unas deudas, amén, porque Dios, no estás proveyendo lo suficiente, amén. Si me ayudara lo suficiente, no tendría estos problemas. Te voy a ayudar y, y ¿sabes cómo te voy a ayudar? Me voy a meter en más deudas, Dios, Voy a ayudarte un poquito aquí. Yo, yo quería que tú me bendijeras y tú no lo estás haciendo, Señor. Y, y, y no estás haciendo las cosas como deberían de ir y porque no lo estás haciendo, escuche, yo voy a mover tu mano y yo voy a intentar arreglar mi propia vida y yo voy a cambiar a mis hijos y yo voy a, Dios, está mal, Dios. No, no no funciona así. Yo voy, a, yo voy a cambiar a mis hijos y yo voy a hablar con ellos y, y lejos de arreglar las cosas, usted las empeora más y yo voy a cambiar a mi papá y voy a cambiar a mi mamá y yo voy a cambiar a todo el mundo y, y usted dice yo lo voy a hacer porque tú no lo estás haciendo Dios yo voy a intentar arreglar mi situación voy a poner abogados yo voy a intentar arreglar el problema con mis hijos voy a intentar arreglar mi matrimonio Dios hiciste un desastre yo lo voy a arreglar bueno qué, qué es lo que usted no tiene que hacer escuche cuando Dios cruza sus manos lo que no tiene que hacer escuche es es intentar ser Dios, e intentar decidir que lo, que, lo que es mejor para usted. José pensó, escuche, que se sabía más que su padre, pensó que, que su padre estaba, estaba mal, y, hermano, quiero que escuche esto, hermano, no cometa el error de intentar mover la mano de Dios, porque usted sabe, usted cree que Dios no sabe lo que está haciendo. No, bueno, no, no funciona así. Dios sabe lo que está haciendo y siempre lo ha sabido, siempre lo va a saber, amén. No, nada se le escapa a Dios. Bueno, por eso le dije que era importante que subrayara la palabra adrede, porque como Jacob sabía lo que estaba haciendo, Dios sabe lo que está haciendo con usted. No se enoje cuando las cosas no salen conforme a su plan, escuche, porque le garantizo esto, aunque las cosas no salgan como su plan, le dice, están saliendo 100% como el plan de él. Porque así lo hace, es él, amén, él es Dios. Hermano, no intente mover la mano de Dios. Cuando Dios cruza sus manos en su vida, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Escuche, nos sometemos y confiamos y nos adaptamos Amén, y, y, y si Dios me quiere guiar por aquí y me quiere llevar a este lugar que yo nunca pensé, yo voy a dejar que Él cambie sus manos en mi vida. No, yo lo voy a dejar y, y escuche y confíe en las palabras que jacob le dijo a José en el versículo 19. Miren lo que es el versículo 19 una vez más y subraye esto, dice, mas su padre no quiso y dijo, escuche, lo sé, hijo mío, lo sé. Bueno, cada vez que usted esté confundido recuerde eso. Bueno, Dios diciéndole a usted, yo sé lo que estoy Haciendo, yo sé cómo lo estoy haciendo. No intente cambiar mis manos, no intente mover mis manos, no intente convencerme con sus palabras. Bueno, a veces nosotros intentamos manipular a Dios. Le decimos, Dios, es que mira lo que estás haciendo conmigo, mira lo que me estás dando, Señor. E intentamos convencer a Dios. Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos cuando Dios mueve sus manos? Sus manos es bien sencillo, el mensaje es bien sencillo. Bueno, lo que hacemos cuando 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 Dios cruza sus manos, escuche, es confiar en Él. Es confiar en su sabiduría. Es confiar en su corazón. Entender, escuche, que Él, Él sabe lo que Él está haciendo y nosotros no. Nosotros no. Confíe en la sabiduría de Dios. Confíe en la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué es lo más triste del pasaje? Que Dios ya lo había hecho antes. Lo había hecho antes con con Israel, amén. Israel sabía, hermano, porque escuche, el que terminó recibiendo la bendición fue él, que él era el menor, amén. Y, y José tendría que haber sabido, hermano, que así es la, como funcionaban las cosas, que Dios ya lo había hecho antes, amén. Muchas veces, hermano, fallamos y fracasamos porque nos olvidamos que Dios ya ha hecho estas cosas en el pasado. Hermano, un mensaje para esta noche es bien sencillo. Yo quiero que usted se pregunte esto, amén. ¿En qué área yo no estoy confiando en Dios? Porque cuando Dios cambió sus manos, yo estoy en un lugar completamente diferente en mi edad, amén. Las cosas ya no son como eran antes, ya no puedo hacer lo que yo hacía antes. Ya. La vida cambia, amén, Dios cambia sus manos, amén. Y queremos hacer lo que hacíamos antes y vivir como vivíamos antes, pero no es así, hermano. Confía en la sabiduría de Dios, porque cuando usted no confía en la sabiduría de Dios y usted confía en su propia sabiduría, hermano, va a terminar siendo un desastre, un desastre de su vida. Una vez más, la pregunta es en qué área de su vida, hermano, usted no está confiando en Dios, no se está sometiendo por completo a él. So, vamos a orar, hermano, y vamos a, a terminar con ese punto, amén. So, todos con los ojos cerrados, amén, cabeza inclinada, vamos a pedirle a Dios por, por dirección. Amén. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. ¿Quiénes dirían en esta en esta hora, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quién diría, Pastor? Pastor, yo he visto que Dios hace eso y Dios lo ha hecho muchas veces en mi vida. Pastor, Dios lo está haciendo en mi vida. Pastor, yo he intentado mover la mano de Dios a la fuerza. Pastor, ore por mí. Pastor, Dios me habló. Necesito confiar en Dios. Levante su mano si Dios le habló. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios Amén. gloria a Dios gloria a Dios amén amén, amén. Bueno, si Dios le habló hermano ¿por qué no dobla sus rodillas el piano va a sonar no bueno, doble sus rodillas y dígale Señor yo confío en ti Dios yo he intentado mover tu mano a la fuerza yo intento arreglar las cosas incluso he intentado arreglar mi vida y no debería de hacer eso debería de confiar en ti y en tu en tu sabiduría Señor tú eres sabio Dios y yo no bueno, confíe en la sabiduría de Dios, no mueva la mano de Dios a la fuerza, no haga que las, cosas, que las cosas pasen, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Ríndase a la voluntad de Dios, ríndase al plan de Dios para su vida, ríndase a sus planes, a sus, sus pensamientos, a su sabiduría, ríndase, ríndase a Dios no intente cambiar las manos de Dios mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor por este pensamiento Dios por, por tu palabra porque tú nos hablas mi Dios a tiempo y fuera de tiempo tú nos enseñas Señor qué es lo que necesitamos y en este caso mi Dios qué es lo que no tenemos que hacer cuando tú cruzas tus manos en nuestras vidas ayúdanos mi Dios a no intentar forzar que pasen las cosas ayúdanos mi Dios a, a no a no alterar mi Dios y, y meternos mi Señor en medio y Dios ayúdanos a confiar en Ti Tú sabes lo que estás haciendo Tú sabes cómo lo estás haciendo y Tú conoces mi Dios, nuestras vidas y nuestro salir y nuestro entrar dice Tu palabra nuestro sentarnos y nuestro pararnos mi Señor Tú conoces todo de nosotros Dios y Tú nos das lo que es mejor siempre gracias mi Dios por esos pasajes en los que nos ayudas mi Dios a a no cometer esos errores que otros cometieron antes que nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. ¿Por qué no cantamos el himno de, de Yo me rindo a, a ti? Amén. Yo creo que es un buen himno, amén. Uh, yo creo que al final del día, hermano, es lo que todos tenemos que hacer. Amén. Rendirnos a los planes de Dios. Hermano, Karin, si ¿sí quiere venir para acá.